0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa en el, su versión número 125, soy Gerardo José Sandoval, buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás vos?
1: Buenos días, aquí con mucha con mucha fibra, la que te hace falta vos La hoy, que ¿no? me hace falta el día de hoy a mí. Ahí vas a contarles por qué razón.
0: En breve voy a contarles, sí, la verdad es que hoy es un día en el que pues eh, he amanecido sumamente cansado eh, porque ayer realizamos un, una, un, el ascenso al volcán Suchitán con el grupo de Sincasacas eh, para grabar un toma a la ruta a nuestro programa de viajes de impacto media y la verdad es que eh, pues es una verdadera aventura subir el Suchitán no es nada sencillo para serles sincero, eh, incluso creo yo para las personas que tienen una buena condición física, que no es mi caso obviamente, eh, alguien que está preparado, que hace ejercicio constantemente, pues obviamente va a tener una mayor resistencia de la que yo tuve en el ascenso al Suchitán, pero más allá de la del, del esfuerzo físico para ascender el volcán, pues también hay otras parte, otras facetas de la aventura que tienen que ver, ya no con tu resistencia física, sino con tu gusto por la adrenalina, porque la verdad es que es, eh, hay áreas de riesgo para el ascenso del volcán que ayer y, 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 llevamos a cabo con mis amistades, para las que definitivamente yo no estaba preparado, ni ninguno. De los otros que estuvimos ahí, salvo los guías.
1: Y ese, que los guías fíjate sí que sabe. esa área de riesgo es justo la que ah, yo soy, sí, la que estoy viendo ahorita, en una foto que envió Lionel Salguero. Si
0: sí, la lástima yo... Pues,
1: este, y dice, fotona, campeón, ahorita saludos. vamos a ver la foto, <risa> ahorita vamos a ver la foto. O sea, lo que
0: pasa <risa> es de que aquí hay que dejar algo claro, yo pues... Bueno, el cansancio que traigo, pues... Hasta el teléfono, dejé Imagínense, <risa> se me olvidó el teléfono. Pero vamos a tratar de enviarlo, no por WhatsApp, sino por Messenger. Ah, bueno, igual aquí lo tenemos. Vamos a ver. Porque sí, la verdad, Carlos Alberto, es que es sumamente agotador. Pero ya vamos a contarles, ya vamos a contarles esto. Eh, Cuéntenos cómo les ha ido a ustedes este fin de semana. Eh, por favor, desde eh, de, de sea sea donde sea, desde donde nos estén viendo, fíjate que durante este <coughs> fin de semana también se llevó a cabo el, el concurso de Pepe Comelón. Eh, no sé si te diste cuenta del concurso del Pepe Comelón,
1: Carlos Alberto. Fíjate que, que sí fui al parque, pero ah, sí era tan la cantidad de gente que no podía uno estar un poquito más cerca. Eh, a la orilla prácticamente de donde está la damos vueltas o damos vueltas antes el, el pis, el, eh, la pista uh, para sí. para, eh, para caminar. Uh -huh. ya para 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 entrar entonces eh, muy lejos no me di cuenta eh, eh, de, de casi de lo, bueno, sí había bastante gente ah, Había bastante no, gente no, eh, Estaba,
0: eh, bueno Y la mayoría sí estaba usando su mascarilla Por lo que yo pude constatar eh, El evento creo que valió la pena Estuvo muy bonito Ya en breve les vamos a contar Cuál fue el resultado Quién ganó el concurso de Pepe con Melón Pero lo cierto es de que eh, Creo que eh, sí, sí Estuvo muy bonita la actividad Creo que y, hicieron bien los, nuestros amigos de Pepe Panes en, en hacer esto, eh, creo que es, eh, pues es algo sano, ¿no? Es divertido, eh, es diferente a lo habitual aquí en Jutiapa, y creo que sí, eh, por eso la gente reaccionó como reaccionó, había tantas personas como vos contás, Carlos Alberto, y a mí me parece que estuvo muy bien, me parece que la actividad estuvo muy bien, la verdad, y me da gusto como lo digo, de que se hagan este tipo de cosas acá en nuestro departamento. Eh, recuerden que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germa Mauljar, yo confío en mi médico, el doctor Germa Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino. Y también gracias al apoyo de las unidades Shell Milenio y Milenio Market. Vaya usted, aproveche las ofertas. ...de la tienda renovada de Gasolinera Social Milenio, Milenio Market... ...justo frente a caminos en carretera interamericana. Bueno, vamos eh, a hablar ahorita ya de lo que ha pasado... ...en breve vamos a contarles un poco más de lo, del, lo de esta aventura de Suchitán ...que luego, por supuesto, cuando ya tengamos editado... ...y luego se pueda estrenar el programa Toma la Ruta del Suchitán ...pues ya verán ustedes el capítulo completo... Pero de todos modos voy a contarles un par de cositas que pasaron ahí que valen la pena que ustedes conozcan, la verdad, es, es bien interesante. Y créanme que estoy haciendo un gran esfuerzo por estar ahorita aquí, porque me siento bien cansado, la verdad, me siento ¿Qué molido.
1: ¿Qué vas a Molir. hacer al, al terminar el programa de hoy? Ir a dormir, unas cinco <risa> horas,
0: porque a a otra cosa que pasa es de que el cansancio... Eh, y el, todo, todo lo que, la adrenalina, que sé todo eso, deja pues yo me intenté dormir temprano ayer, pero me, me estuve despertando constantemente durante todo, toda la madrugada, un poco adolorido de las piernas, ahorita me revisé y sí, ten, tengo una pequeña herida en una espinilla, las rodillas me duelen, pero como no tienen idea, la verdad, y lo, lo chistoso es de que estaban, va a burlarse de mí, de que ahorita… Para, para subir al porque estamos en un tercer nivel aquí el edificio en el que nos encontramos eh, está en un tercer nivel en el centro de la ciudad de Jutiapa entonces hay que subir dos tramos de gradas y me estaban jodiendo ya diciéndome ay mañana si llegas mañana me decía, <risa> cierto, ya diciendo que no iba a venir eh, te va a llevar la jodida cuando querrás subir las gradas y efectivamente efectivamente así ha sido pero la peor parte de la de esto es
1: bajar la gas, no subirlas. Ahí, pasamos, no, ya pasamos, pasamos. La peor parte que está, eh, no, la peor parte que está llevando el mundo es lo que está ocurriendo. Ahorita vamos a contarles de eso. Vamos de una vez con nuestra revista de prensa con eh,
0: los principales titulares de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.
2: Revista de prensa.
1: Bueno, solo eh, te voy a interrumpir sí. porque se, se me va. Dice Mario Valderramos, ah, te, te odio, Leonel. Ah, sí, te odio, Leonel, esa <risas> es la frase que le vamos a decir <risas> luego.
0: Mario, hazme un favor, ¿será que le podrías enviar algunas de las fotos? Ah, ya, ya te las envió. Sí, gracias, excelente, gracias, Mario. Imagínate, hasta el teléfono dejé, yo pensaba que... Y lo peor, es, lo peor, Mario, es que tuve que bajar de nuevo a buscar el teléfono ahorita al carro, porque yo creí que aquí lo tenía. Ya está programado, lo siguiente es el chingo. Debajo. No, no, señor, ya llegué a mi límite, yo ya llegué a mi límite. Bueno, veamos la portada de Prensa Libre el día de hoy, Prensa Libre titula el día de hoy, Secretismo lastra contrato de tren Bicentenario adjudicación sin licitar, documentación no revelada y mutismo de autoridades que generan dudas sobre el proyecto. También titula prensa libre el día de hoy solo 32% de extraditables detenidos en Guatemala ha salido a Estados Unidos. O sea, un tercio de aquellos que tienen orden de extradición ya aprobada han terminado ya, eh, siendo pues exagitados, un problema la verdad en nuestro país con esto porque eh, permiten que estas personas que tienen un proceso abierto en Estados Unidos por algún delito sigan quedándose aquí en Guatemala y muchas veces déjenme decirles, es porque a alguien sobornan para que les permitan quedarse, a veces jueces, a veces las autoridades que deben de ser los que los extraditen de una vez, ahí siempre hay una posición cómoda. También titula, eh, Prensa Libre, 350 fallecidos van por accidentes viales en 48 días. Es eh, preocupante, en, en, dos en casi dos meses del año cumplidos, hoy el, son 350 personas que han perdido la vida fíjate, en accidentes.
1: Fíjate que el, el, el más reciente fue... Eh, Polo, eh, aquí en nuestro departamento, esto ocurrió en la ruta eh, a la capital, en San José Acatempa un taxista muere dentro de su vehículo. Eh, chocó con, una, con un pesado camión de placas salvavareñas. Ese es eh, lo ocurrido en cuanto a accidentes. Sí, ha habido varios. No sé, sí, hay que ir sumando.
0: <coughs> sí, y también titula Prensa Libre, la fotografía principal del periódico del día de Prensa Libre hoy es: Ucrania combate invasión y recibe creciente apoyo. Con respecto a lo de Ucrania, esto es. Eh, ya van a ver ustedes, está muy, muy fuerte. Eh, pero ahorita vamos a hablar de ellos, solo voy a pasar por todos los medios y luego hablamos de ellos. Sicoin <ríe> registró, dice el periódico el día de hoy, Sicoin registró anticipos pagados a Coamco antes de la segunda vuelta electoral, ya vamos a ver de qué se trata esto, eh, más adelante, y Ucrania acepta negociar con Rusia, ahora vámonos con la portada de la hora, la hora titula el día de hoy, Bielorrusia, podría acompañar a Rusia a guerra en Ucrania.
1: Eh, y
0: la SAT expresa preocupación por facturas anuladas, casos suman 160 millones de quetzales. ¿De qué se tratará eso? Ya, ya lo vamos a ir viendo. Por último, el país de España, titula el día de hoy, vamos a ver, Rusia y Ucrania, negocian mientras el Kremlin intensifica la ofensiva. Bueno, vamos a ver, voy a leer primero los mensajes de los espectadores, a ver qué nos dicen el día de hoy. Aquí tenemos los mensajes, nos
1: dice... Bueno, <risa> que te toca ir al culma, dice. <risa>
0: no, no, ahorita me agarran de chiste todo lo que querrás, pero la verdad es que la gran mayoría ayer estaban matados, pues, y también eh, pues la verdad es que hay un asunto ahí que ya lo vamos a discutir con respecto a la seguridad, porque sí, Aquí, yo, yo eh, creo que eh, hubo una... Sí. Carlos argueta fue el que... Sí, él sí, era uno de los sí, guías, eh, que yo, yo creo que ahí sí hubo un asunto que era importante aclarar, a la, es importante aclarar a la gente que, pues, ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo, pero sí, yo, yo creo que para una próxima oportunidad eh... No, yo estoy hablando en serio ahorita, sí, sí ya sí, ahorita bien. estoy hablando bien en serio. Para una próxima oportunidad eh, se le debe de explicar a quien desea hacer una, una, una aventura como esta, los riesgos que se corren, porque no es nada más, ah bueno, venite y, y hace esto, no. Hay que hay que explicarle a, a la gente, lo digo lo digo de todo corazón, lo digo eh, bien, no porque haya, lo haya pasado yo... No, no es por mal, pues, pero sí, sí hay una responsabilidad por parte de quienes te acompañan en este tipo de, de aventuras, de explicarte. Mira, eh, vamos a, te tenemos estas opciones, podemos hacerlo por aquí, por allá. Este tiene este nivel de riesgo, este no tanto, este aquí, allá. ¿Por qué? Porque pues es que no, no es para todos. Entonces, te,
1: in te interrumpo, Gerardo. Eh, sí. Hace... 15 años estuvo el señor Putin aquí en nuestro país. Estás cambiándome de tema radicalmente, pero bueno, dale, está bien, continúa. No, no oye, Putin visitó Guatemala, Vladimir Putin visitó Guatemala el 2 de julio del 2007 y sostuvo reuniones sí. con el entonces presidente Óscar Berger para tratar temas relacionados con el comercio, energía y... Seguridad Mundial, Oíste esto, Seguridad Mundial, si ¿sí? sí, está echando por... Antes de visitar Guatemala, Putin se había reunido con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para calmar las, tens las tensiones en ese momento.
0: Sí, yo me recuerdo, yo estaba en el gobierno en esa época, precisamente, eh, bueno, hablemos un momentito de ese tema, de una vez, ya, bueno, voy a leer los mensajes, nos dice Pablo rero pero vecinos, buenos días, ya en sintonía, saludos, bendiciones, ya leíste el de Carlos Sargueta, Juan Carlos Salazar dice, son la tan atada de años, Gerardo, que tengas un inicio de semana junto a don Beto, buen inicio, dice eh, Mario, ya ya, ve, ya vimos, es que ayer pues se, se popularizó el, la expresión te odio, Leonel Salguero, y es que Leonel fue el que nos nos llevó a eso, a esa aventura loca. Bueno, eh, pero es inolvidable. No, no, no sí. Ahora claro, me estoy quejando. Ya pues ahorita sí. ya estuvo, ¿verdad? Pero, pero sí. Vamos a hablar ahorita acerca de la situación eh, con lo de la guerra entre Ucrania y Rusia antes de presentar los titulares con Carlos
1: Alberto. Eh, Hay un titular de que te quiero leer que es, eh, es eh, de nuestro diario. Sí. <coughs> al borde de una guerra nuclear, es el titular. Sí, pero está exagerando. Pero, eh, sí, sí oye, está exagerando. Sí, bueno, conozca la destrucción que puede causar este potente armamento.
0: Sí, mira, lo que pasa es de que Putin ayer eh, activó su sistema, o sea, tiene un nombre, la, la, la acción que tomó, aquí te la voy a buscar, él... Eh, activó o, o sí, sí, digamos, activó su sistema para el uso de armas nucleares de su país, de defensa, no, perdón, no de defensa, de disuasión, de disuasión, así es como se le llama. ¿Qué es lo, a lo que, esto qué significa? Miren, pues lo que significa es que eh, él aquí es que lo estoy buscando, ¿dónde está el titular exactamente? Eh, él ha… ellos tienen un sistema, o, obviamente es el país que tiene más armas nucleares en el mundo, incluso más que Estados Unidos, por cierto, eh, y resulta que lo que hizo fue avisarles, digamos, a quienes controlan eh, esta, este armamento en su país, de que debían estar alertas para poder, para, pues no, no para usarlas, sino para eh, pues reaccionar ante un posible problema que ameritase, su uso disuasorio. Miren pues, básicamente lo que significa es que él quiere que los países, eh, sus rivales, no hagan lo que podría ayudar a Ucrania a defenderse bien de esta guerra, que es seguir enviando el armamento o incluso participar militarmente algunos países en alianza con Ucrania, con soldados en el terreno. Entonces, Putin lo que está haciendo simplemente es dejándole claro a los enemigos que cuidadito no vayan a andar haciendo algo más, no se metan, Déjenme hacer lo que yo quiera, recuerden que tengo armas nucleares. Eso es lo que está haciendo. Ya de ahí a la locura de utilizarlas, pues hay un gran trecho. ¿Por qué? Porque miren, eh, así como tiene Rusia tantas armas nucleares, también eh, en Europa, Alemania,
1: Francia, Inglaterra, tienen armas nucleares. Fíjate que y, en reserva eh, los rusos tienen 2.895 armas nucleares, los Estados Unidos 2.000. Sí, pues digo, los rusos
0: son el país que tiene más armas ah, nucleares claro. en el mundo.
1: Está China con 350, está Francia, Reino Unido, Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. Todos estos países tienen armas nucleares. Sí, entonces aquí el, el punto es que si
0: tanto poder tienen los rusos como los demás países de Europa que tienen armas nucleares, entonces si, si utilizasen una en contra, no sé, de cualquier cualquiera de los países rivales, obviamente los demás países van a reaccionar y tienen tienen la capacidad para destruir por completo a Rusia, la tienen, la tienen. Entonces, ¿quién se va a meter? O sea, ¿en qué cabeza? Me ha, durante, vamos a ver cuándo fue, 1945, hace más de 70 años, 75 años, eh, pasó el uso de la primera y única vez que se ha utilizado una bomba nuclear sobre la población. De Japón. De, en este caso de Japón, sobre la población de, de algún pueblo. Las armas nucleares han sido utilizadas... A lo largo de todos estos años, en lugares, en atolones, en, en lugares desiertos, para probar su efectividad. Pero la única vez en la historia que se han utilizado fue en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en 1945, ciudades japonesas llenas de civiles, en donde murieron, eh, si no recuerdo mal, 180.000 en una y 250.000 en otra. Una cosa enorme y la mayoría eran civiles porque habían escogido ciudades no tanto por ser eh, objetivos militares normales, sino para demostrarle a Japón el poder de la, de la bomba en ciertas áreas eh, donde por la explosión el efecto sería mucho mayor.
1: Fíjate que eh, esto fue en Koyagi-Hima, Japón el 9 de agosto de 1945. ¿Qué cosa fue? Eh, la bomba nuclear. No, pues era Hiroshima y Nagasaki. Oye, el penacho radioactivo de la bomba lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, visto, ah, sí, eh. visto eh, desde, eh, desde otro punto. 90, eh, 9, 9 kilómetros, a 9 kilómetros de distancia, dice, en Koyagi-Jima, esto fue el 9 de agosto del 45. Sí,
0: entonces, miren, por eso les digo yo que la, el asunto, realmente el asunto, según los analistas a los que yo he tenido acceso, básicamente el asunto se trata de intimidar a los países aliados de Ucrania a no meterse, a dejarlos, a los rusos a hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué también, Carlos Alberto, lo que pasa es de que ya eh, vamos, yo creo que la guerra empezó el jueves, ¿no? Este es el quinto día de guerra, creo yo. Vamos a ser jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Sí, quinto día de guerra. Y los rusos creían que iba a ser fácil. Fíjate que entraron haciendo la como los nazis con la Blitzkrieg. Entraron rapidísimo sobre Ucrania. tal es así que en las primeras 24 horas ya habían llegado a la capital. Que no está cerca, ¿eh? Pero ahí se han quedado. Se han quedado ahí, no han avanzado no han tomado la ciudad, y no han tomado de hecho ninguna ciudad importante de Ucrania. Entonces, obviamente para Putin este es un problema, porque eh, primero va a perder credibilidad ante su propio pueblo como un líder militar de éxito, porque ya lleva cinco días de invasión y no ha logrado nada. Ya llevan varias bajas los rusos, a, se calculan más de 300 civiles muertos en Ucrania, y eh, han tenido que volar puentes los ucranianos para que los rusos no lleguen a sus ciudades de forma fácil. Entonces, y ahora Estados Unidos, Alemania incluso, que no quería, Alemania también se ha aliado a Ucrania, les están enviando ingentes cantidades de armamento, de municiones, Canadá por ejemplo no les mandó, no les mandó armas letales, fíjate, lo que les mandó fue chalecos antibalas, cascos para protección a los soldados ucranianos y otros elementos más, solo de, ah, estos aparatos de visión nocturna, cosas así. Entonces, eh, a Rusia, a, a, a Putin le preocupa su credibilidad. ¿Cómo puede ser que no logre con el ejército, que es el doble de lo que tiene Ucrania, no poder doblegar a ese pueblo? A ese, y es que la gente está saliendo con bomba molotov a pelear se les han dado armas a los civiles para defender la ciudad. Entonces aquí el problema es que Putin está enfrentando una cuestión de ego, porque no está logrando su objetivo, entonces tiene que andar, tiene que asustar a los demás.
1: Fíjate que en Moscú y otras ciudades eh, rusas eh, eh, están condenando los rusos eh, eh, este ataque que está haciendo... Su, ah, no, hay, su, ¿No están de acuerdo? No, no están de acuerdo, pues, y algunos ya han ido, se los han llevado a la cárcel y todo. ¿no? Bueno,
0: eh, vamos a una breve pausa comercial. y al regreso, vamos a tener eh, más información con Carlos Alberto Sadoval y los titulares del día de hoy.
2: Cada día tenemos una nueva oportunidad de ser mejores. Porque somos de aquí. Nacimos de la mano de nuestra gente. Con trabajo y esfuerzo, respaldamos el desarrollo de cientos de familias. Te brindamos siempre el apoyo que te mereces, acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza, impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente. Te ofrecemos una gama calificada de servicios. Préstamos de temporada, créditos para micro, pequeña y mediana empresa, crédito para agricultores, préstamos con garantía hipotecaria. Además, tu plazo crece con nosotros. A mí la cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio de tapicería. A mi cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio y a cumplir mi sueño de ser emprendedora. Sabemos que juntos podemos crecer cada día más. La cooperativa, más que una entidad financiera, es una familia. Gracias por verlos apoyados con, con estas puertas porque realmente es una gran inversión la que hay. Entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes allí también, ¿verdad? Para mayor seguridad aquí del edificio, ¿verdad? Así que gracias por ese gran apoyo que se nos dio, ¿verdad? El alcalde pues, nos ha apoyado también, porque difícilmente una obra así no se hubiera logrado solo con la municipalidad ni solo con la comunidad, ¿verdad? Ya que es un trabajo. ...que se ha hecho entre comunidad y municipalidad... ¿verdad? Sí. ...contento pues porque... ...por ese gran apoyo que ya... podemos decir que está casi culminada la obra ¿verdad?
0: Municipalidad de Jutiapa
2: Las tres de impacto
1: eh, Las notas que queremos compartir con ustedes... ...milagrosamente... Se salvaron los pasajeros de una giralda, pocos metros, quizás dos, dos metros y medio. Eh, y hubiese caído al fondo, donde los estaba esperando piedras y agua del río de paz. Afortunadamente eh, no hubo heridos, pero... Ahí sí que Dios salvó a toda esta gente eh, que iba. No eran muchos los eh, pasajeros que iban. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. En San Coseca Tempa, Jutiapa, un chofer de taxi murió al chocar eh, su vehículo con un cabezal eh, con placa salvadoreña. En Asunción Mita, Jutiapa, un agricultor es atacado a balazos por supuestos desconocidos. El hombre que fue capturado por violador en Quesada, Jutiapa, logró escapar de los policías que lo llevaban para la cárcel conocida como el Boquerón. Se bajaron a comer eh, ahí cerca de ese sector y... El hombre se fue, se les escapó y hasta hoy no se sabe su paradero. En deportes, gran triunfo de Achoapan derrotó al Cobán Imperial en el estadio Verapaz. Un hecho histórico, ni el pensamiento en su tiempo ni el Mitrán en el propio habían triunfado en la ciudad de Cobán. El Mitrán fue derrotado en Misco. El próximo partido del equipo azumitense se va a disputar en el estadio El Cóndor cuando enfrenten a Juventud Pinulteca. Agua Blanca, goleado 4 por 1 eh, por comunicaciones del equipo de Aguablanca está en la última posición y creo que nadie puede evitar eh, el descenso. Tenemos mensajes de los espectadores, antes de que empeces con tus notas, nos dice,
0: eh, vamos a ver, Pablo René López Recinos, buenos días, ya en sintonía, saludos, bendiciones, Luis Alberto Franco dice, con toda la actitud de inicio de semana, fuerte abrazo a Don Beto y Gerardo, eh, Luis Olivet dice, feliz inicio, vamos a ver, feliz inicio de semana, todos, bendiciones. Rusman el resto quintanía, dice, con esa acción intimida al mundo, esto con respecto a lo de, del presidente ruso, y su activación del sistema de disuasivo de armas nucleares que tiene. Eh, Cintia Armas, dice, hola, hola, buen y bendecido día, también feliz y bendecido inicio de semana, muchas gracias. Cintia, bueno, empezamos con tus notas. Fíjate Para que este
1: accidente eh, que se dio ahí en, en Quesada, eh, justamente pasamos con la familia que íbamos a la cueva de Andamira y había un gentío afuera. La camioneta, mira, escasos par de metros afortunadamente una un gran piedra eh, frenó o detuvo el paso de la camioneta que iba a parar en el fondo es alto es ahí es, eh, esperándolo las piedras y las aguas del río de paz eh, gracias a dios no no se dio se trata de una camioneta pullman eh, giralda eh, este chofer de la camioneta, pues dispuso eh, rebasar en plena curva. Este es viniendo de Guatemala, llegas antes de pasar por el puente que está sobre el río de Paz, que está una media vuelta así. Ellos agarraron recto y los pasajeros, afortunadamente, eh, no salió ninguno golpeado, no hubo ilesos, eh, sí hubo ilesos. Eh, se lograron algunos eh, salir por las ventanas de, de la camioneta, otros por la puerta. Este, eh, el tipo eh, realmente perdió el control hasta salirse de la carretera. Esto ocurrió cerca del kilómetro 104 del cual ya les había hablado. Dice una de las personas, la unidad no llevaba a muchas personas y el piloto empezó a manejar rápido y rebasando en curva para tratar de alcanzar al otro bus que iba adelante, todo por pelear pasaje, casi nos mata, dice fin Lamentable realmente esto.
0: La verdad, eh, como ya lo escuchó usted en los titulares del día de hoy, en Prensa Libre, por ejemplo, habla de que son más de… ¿cuántas personas ahí dicen? No, en Prensa Libre, Carlos Alberto, Prensa ah, Libre, por favor. Hay, sí, son 350 personas las que lamentablemente han muerto en los 48 días que van desde 2022. Entonces, sí, es una cuestión de, de ya actuar en consecuencia… Fíjense de que, como ustedes sabrán, desde hace muchos años, eh, una de las grandes causas de muerte en el mundo entero son los accidentes de tránsito. En Guatemala, como ustedes lo entienden bien, no es la excepción. Pero como lo he dicho yo anteriormente en este programa, y lo vuelvo a repetir, y lo repetiré hasta el cansancio, este número puede reducirse si las autoridades, es una responsabilidad compartida, si las autoridades tienen las carreteras en buen estado, señalizadas y con el control debido por parte de, lo, de las fuerzas competentes para la reducción de, de la velocidad en la que se conducen los, eh, los, los automóviles y también eh, para evitar que la gente al, vaya alcoholizada manejando. Entonces, si estos, estas, estos elementos fueran controlados, fueran efectivamente llevados a cabo por parte de las autoridades, Seguro se reduciría mucho el número de accidentes en eh, donde resultan heridos o muertos. Por otro lado, la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, es la de la responsabilidad de los conductores. Porque puede ser que la carretera esté en perfecto estado, puede ser que esté bien señalizada, incluso puede ser de que hayan retenes por parte de autoridades competentes para controlar la velocidad de los vehículos, pero... Si el conductor decide encontrar la forma de burlarse de la ley, lo va a hacer y va a provocar un accidente. Aquí eso pasa. Entonces, es una responsabilidad compartida. Y si lo lográramos llevar a cabo de, las dos lado, de los dos lados de los responsables, seguro, 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 se salvarían muchas vidas.
1: Gente que en eso del transporte de, de pasajeros, hay, esto no es nuevo, eh, la competencia se da, y muchas veces porque el patrón, el dueño o los dueños de las camionetas exigen eh, bonita cantidad de dinero, pero también está que de lo que cobran un poco para vos, al ayudante y un poco para el piloto, ¿no? total es una competencia y, y se ha dado el caso en, en estos eh, primeros eh, meses del año, muchos accidentes de tránsito reportados de, de Guatemala hacia el occidente del país. Ocurrió otro accidente de tránsito, es el, el, el de un taxista que chocó contra un cabezal de, sal, con placa salvadoreña. Esto ocurrió en el municipio de San José, Acatempa. El conductor de, del taxi eh, falleció en el interior de, del vehículo eh, al chocar de frente con el cabezal este con placas eh, del hermano País eh, que era conducido por Sebastián Lemus, eh, el taxista eh, no llevaba pasajeros sino solo él como que regresaba iba hacia la capital del país y los otros venían y eh, ahí están las consecuencias de este choque hay conductores dice que se, eh, se desesperan por eh, las pilas que se forman en la carretera y empiezan a rebasar esto se sí. ha dado Sí, nos dice Manuel
0: Castillo, hay un video circulando en redes donde se ve lo de la camioneta. Buenos días, don y Gerardo. Bueno, vamos a usar las imágenes, usemos la primera de la portada de la revista Time, que, que pues Andrés nos ha enviado esta foto, eh, pero hay que aclarar algo, la foto no es real, la foto no es portada de la revista Time, de hecho eh, estaba revisando yo ahorita, pero me gusta, me gusta la foto, me gusta la foto, es una foto muy ilustrativa, eh, me parece apropiada del, del momento que estamos viviendo en, por lo de esta invasión de Rusia a Ucrania, que por cierto es bien curioso porque Putin, fíjate que les ha mandado decir, prácticamente ha obligado a los medios de comunicación rusos a decir, a, a quitar la palabra guerra, cuando reportan acerca de la situación,
1: uh -huh, uh -huh. les
0: dice que no usen la palabra guerra, ahí está la portada de la revista Time, la supuesta portada de la revista Time, entonces esta portada lo que dice, como podrán ver ustedes ahí, es, eh, es la imagen de Vladimir Putin, eh, y dice the, the Return of History, la, el regreso de la historia, y pues bueno, está rasgada la parte de aquí de la, de la nariz y del bigote, y lo que ves es… La nariz y el bigote de Adolf Hitler. Bueno, no es realmente original la portada, no es de la revista Time, que es una de las más famosas del mundo, pero quien la haya hecho pues tiene bastante razón. Eh, estamos asistiendo a algo que yo creí jamás íbamos a ver ya en, en mi vida. Pues, La, la verdad, eh, hemos visto guerras pasar en el mundo en los últimos 70 años, eh, en Guatemala, por ejemplo, ustedes bien lo saben, eh, pero nunca habíamos visto algo como lo que estamos viendo ahora esta generación, esta generación de hombres y mujeres vivos hasta la gente de tu edad, Carlos Alberto. O sea, eh, ya los, los, los que participaron en la Segunda Guerra Mundial ya tienen casi 100 años, casi 100 años y quedan pocos, Quedan pocos sobrevivientes, sí. sobrevivientes de la guerra y eh, exmilitares que participaron sí. en la guerra. Entonces, ya, ya gente que ya está, pues ya no está activa en este mundo, muchos de ellos por la edad que tienen. Entonces, la gran mayoría de la población mundial nunca había visto algo como esto, sino que lo vivieron sus padres, en el caso tuyo, ¿verdad?, por ejemplo. Sí. Yo creí que esto nunca volverá a pasar. Pero la verdad es que estamos viviendo momentos insólitos en la historia de, de la humanidad.
1: Es lamentable, Gerardo José, que hay algunos países que apoyan lo que está haciendo este, este ruso. Eh, la sí. China, Venezuela, mi Nicaragua, prim, mi, mi primo Fernando. Cuba... ¿Ja? Sí, sí, okay. ahí le
0: vi, yo ya le voy a preguntar de verdad, ¿qué, qué anda? Eh, ¿Sí? Mucha gente lo hace porque cree que Rusia todavía es comunista, la ignorancia de muchos los lleva a pensar eso, Rusia no es comunista, ya, ya no eso ya no existe para Rusia, eh, lo que existe es un deseo imperial, que es muy diferente, un deseo de, de ser un imperio, que es muy diferente a ser comunista, ¿eh? Eh, tenemos mensajes de los espectadores. Vamos a ver. Eh, nos dice. Ah, no, ya no tenemos más mensajes por lo menos. Eh, teníamos teníamos sí, más. Ten, ten, Dale.
1: Ten, tenemos más. Eh, hace pocos días eh, la policía eh, capturó a un violador. Y eh, recuerdo que eh, en la cárcel de Jutiapa no están recibiendo. Eh, personas eh, que han cometido delitos, si no se lo llevan hasta el boquerón. Y justo antes de entrar al boquerón eh, dispusieron comer los custodios y este hombre aprovechó para escapar. El supuesto violador Luis Martín mártir Luis mártir Martínez burló la custodia policial y escapó a pocos minutos de que lo recluyeran en el boquerón este sujeto de 39 años eh, fue capturado en buenavista municipio de, Cossac, de Quesada perdón eh, por el abuso de una sexual eh, eh, perdón por el abuso sexual de una menor cometido el 9 de mayo del año pasado. Este sujeto se detuvo eh, cerca del centro comercial La Isla para saltar eh, de la palangana del vehículo y escapó entre los cañaderales. Horas después la policía recibió notificaciones de que fue visto eh, por vecinos en el límite entre Quesada y San José Acatempa. Hay un teléfono, dos 30, 42, 53, 32 y el 54, 10, 42, 64, por si usted tiene información eh, que podría ser importante para recapturar a este sujeto. Volvemos después de la breve
0: pausa comercial, al regreso un poco más de noticias locales y también vamos a contarles un poco de mi viaje a Suchitán, que me tiene molido, al regreso. Ya regresamos, ya regresamos. Eh, Tenemos más Carlos Alberto. ¿Qué, qué tenías ah, ya, ya ahí preparado?
1: Nos falta únicamente deportes. Ah, no, todos todavía no. No, no, por eso. Pero fíjate que en Asunción Mita, eh, por esta gente, yo no sé qué, qué, qué le pasa a la gente. Quemando eh, a eso de las eh, tres horas, eso, no había madrugado ayer, y le prendieron fuego a un zacatal. eso de, de quemar el sacate o lo que quedó después de, de, de un año es normal en nuestro departamento, pero el problema es que por poco y sucede algo eh, que lamentar, dice eh, José Alvarado, esta, esta este lugar está en el kilómetro 144, ya para llegar a Asunción Mita. Al amanecer del sábado todavía persistían focos del incendio forestal ocurrido frente a residenciales California. La emergencia se declaró horas antes en potreros del sector llegando a estar cerca de casas y bodegas comerciales. Se considera que desconocidos prendieron fuego al pasto seco a orillas de la carretera. Las llamas se propagaron con rapidez debido a la fuerza del viento, por lo que los vecinos y dueños de terrenos ayudaron a sofocarla. Aunque los socorristas contaron con respaldo de dos unidades contra incendios, la sequedad del terreno no colaboró y debieron esperar a que el monte se consumiera en su totalidad. Eh, informan los bomberos que 60, 60 incendios forestales de menor magnitud en su mayoría reportan los bomberos mitecos en lo que va del año mil galones de agua fue la cantidad aproximada utilizada por el cuerpo de socorro en su intento de sufocar el fuego. Fíjate que eh, es inevitable inevitable eso de la quema de lo que quedó de, del año an anterior para volverlo a utilizar para sembrar maíz, para sembrar frijol. Eh. Y eh, hay a quienes se les eh, ha escapado el, el, el área donde eh, tienen el, eh, que quemar. Fíjate que mi papá lo hacía. Y el terreno este estaba ubicado aquí donde hay una colonia, camino para eh, el barrial. Me recuerdo yo que, que, que mi papá eh, sí quemaba ese ahí, pero sin duda alguna eh, lo hacía de manera correcta porque nunca se dio un caso como tan lamentable como este. ¿no?
0: Bueno, ahora antes de hablar de deporte, quiero contarles un poquito de mi experiencia Solo un poquito, porque de todos modos en el programa vamos a volver a tratarlo próximamente cuando presentemos el, el video de tomar la Ruta. ¿Hay fotos y ¿sí? sí, vamos a ver un, poco, ah, un qué poquito. Ah, bueno. bueno. eh, Podríamos ver un poquito de las imágenes, André, porfa. Aquí van a ver un poco de, las, de lo que vivimos ayer allí en en el Suchitán. Bueno, esa es la imagen final, de, ah, en la cima del volcán, eh, en la piedrona que le llaman, a la que por cierto yo ahí sí ya no me animé a subir, ya no, me, ya, ya, ya no podía, ya no podía, era, un, era bastante… Eh, pues para mí esto es demasiado, no, no, yo no nací para este tipo de actividades, la verdad yo voy a ser honesto con ustedes, ¿no? eh, eh, quiero explicar que había momentos en los que había tramos del, 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 del ascenso al volcán en los que había, eh, pues uno se enfrentaba con… Eh, precipicios, con eh, escalar eh, piedras de tres, para que se hagan ustedes una idea, tramos de, 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 de varias piedras, en la, eh, subimos una que se llama la panza del sapo, que pues bueno… Eh, le pregunté a un lugareño que estaba ascendiendo el volcán, ponle Pu atención aquí, eso no podemos platicar. Te escucho, te
1: escucho. Eh, ahí
0: están las imágenes, ahí ven ustedes, a... en lo que vamos platicando, ahí ven ustedes a Leonel Salguero, van viendo ustedes las imágenes que, que nos enviaron. Pero ahí,
1: pero ahí estaba bonito, iban en parte plana, en carreteras. Eh no eso ya ese es, el, ese es ya
0: la cima del
1: del volcán ya estaban arriba no sí. no, no
0: no mira pues ya vas a esto es parte de las fotografías que tenemos y hay videos también verdad pero eso ya lo veremos en el, cuando se, cuando presentemos el, el toma la ruta del viaje a Suchitán. pero lo que quiero decirte es que había tramos en los que había que eh, pasar por pequeñísimas áreas de suelo, agarrarse de piedras y teniendo atrás tuya un precipicio y miren el volcán, el Suchitán es precioso desde todos los puntos de vista, es una cosa increíble, eh, tiene ocho cimas el volcán está abierto, prácticamente ustedes cuando ustedes ya están allí lo que van a ver es un cañón, son varios cañones de hecho eh, yo me imagino, no, pues no, 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 no lo tengo claro si es así o no, pero yo imagino que este volcán hace miles y miles de años ha de haber tenido una... haber Murcia. explotado, ¿sí? Y se formó, se formaron esos cañones así a cada lado. Que ahorita si lo ves desde acá, pues ahorita está nublado, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que el volcán es el más ancho en su masa. De, de toda esta región. No es que sea tan alto, pero sí es ancho. Sí. Está abierto para los lados. Entonces, cuando ustedes ya están allí en el volcán, se van a dar cuenta de las diferentes áreas que tiene, de las diferentes cimas que tiene. Y eh, el clima, el clima, mira, eh, ayer tuvimos un muy buen día. Era un día con poca nubosidad. Eh, había momentos de buen clima fresco, había momentos en los que el viento arreciaba, pasaba por los árboles que había, hay mucho roble, hay mucho laurel por cierto, hay, hay, de, hay una variedad muy interesante de, flor, de, de, de flora y fauna en el lugar y entonces uno pues empezaba, había tramos en los que sentías el viento fuerte, fuerte, frío, intensamente frío eh, y a pesar de que había sol, sol, eh, conforme vas ascendiendo, la temperatura va cambiando obviamente y también eh, hay pequeños microclimas, perdón la redundancia, hay microclimas, hay áreas de microclimas en donde de pronto venías caminando por un área llena como de hojas de otoño, básicamente el montón de hojas secas en el suelo, que por cierto dificultan mucho, sobre todo dificultan el descenso, el ascenso no es tan complicado eh, por, la, por las hojas, pero el descenso, fácil te resbalas, facilito, facilito. Entonces cuando ya estamos, eh, llegamos, llegamos a un punto en donde de, de pronto se acabaron las hojas secas y lo que era era un lodazal, un lodazal, una humedad increíble. Los árboles eh, llenos de, ¿cómo se llaman estos? De hongo, de, de, bueno… Entonces tocabas, tocaba, y bueno, y de musgo, los árboles llenos de musgo propio, tocaba los árboles y los árboles estaban fríos. Ajá. Fíjate. Mira, una cosa, in, una cosa increíble, la verdad. Eh, yo, la parte que, que, pues ya verán ustedes el video cuando sea el momento, ya lo dije, ¿verdad? Yo la parte que, para la que yo no había preparado era para las de riesgo. Yo no sabía que había que, 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 que arriesgarte para poder seguir ascendiendo el volcán. Yo pensé que iba a ser mi experiencia como la de cuando subí el moyuta, que no había, su, su nivel de riesgo era cero. O sea, lo que hace el, el moyuta es que te cansa, ¿verdad? Como cualquier actividad de esta naturaleza. Pero no habían riesgos. En cambio, con lo del Suchitán sí habían riesgos, la verdad. Éramos un grupo de casi 20 personas y bueno, eh, salvo Leonel Salguero y los cuatro guías, pues todos todo los demás no sabíamos, no sabíamos que íbamos a correr esos riesgos. Entonces, por eso la expresión, ¡te odio, Leonel Salguero! <risas> Contra que iban damas también, ah, y, iba y pe, era gente joven. Sí, nos acompañó Kimberly Corado la madre de Mario Valderramos, eh, ah, bueno también nos acompañó Coqui Zarceño, vecina del barrio latino, nos acompañó, eh, perdón, así ah, eh, se me olvida el nombre, pero Melisa, una, una, la novia de uno de nuestros compañeros, entonces fue fue una aventura pues con varias personas, bueno, gente de diversas edades, personas de más de 50 años, otros de alrededor de 15, como, como el, el hijo Alejandro de Kimberley Colado. o sea, Sí, fue una experiencia muy bonita de muchas personas involucradas. Eh, nos reímos mucho, comimos bien al final, ya en el, ya después de horas y horas de descender, que, de, eh, imagínense que salimos aquí a, a las 6.30 de la mañana, llegamos a, a la comunidad donde estuvimos alrededor de las siete y cuarto, empezamos el ascenso, llegamos a la cima del Suchitán alrededor de las 12 y media, calculo yo. Eh, nos, se, nos, aguardamos un rato en la cima, una media hora, e iniciamos el descenso alrededor de la una, de la una y media de la tarde, por ahí, una, una hora y cuarto, tal, una, una y cuarto. Y eh, el último en llegar fui yo, <ríe> en el ascenso no me fue tan mal, el descenso sí, yo ya estaba molido, eh, y llegamos a la vivienda donde nos estaba esperando, gracias a, a doña Mari, eso bueno, su, mejor. su negocio ahí para atender a la gente, caldo de gallina en crema uno o, o asada también, la opción, la otra opción, eh, como a las cuatro, cuatro, cuatro y cuarto, por ahí, cuatro y media de la tarde, o sea, fueron cuatro horas de descenso aproximadamente. Duro, duro. El descenso es más difícil que el ascenso para mí, la verdad. Y tuvimos tuvimos que pasar de nuevo por la, la piedra, la panza del sapo, yo, porque es que yo no me fui ya por la ruta que se fueron mis amigos, pero eso se lo vamos a contar cuando estamos en Toma la Ruta próximamente.
1: Hoy sí, Carlos Alberto, depor, eh, deporte. Hablando de deporte, es eh, un gran triunfo, la verdad que sí, eh, para Chuapa, eh, sobre todo por los momentos tan difíciles eh, que se vivieron, no porque el señor, el, el mexicano, no, no haya sido buen técnico, sino que eh, en el fútbol es así, ¿no? Eh, el equipo, le algo, <coughs> perdón, le hizo falta y, y, y no se lograron eh, los resultados necesarios. Pero ganarle a Cobán en el Verapaz no es tan fácil. Si ese es un equipón... Pensamiento y Mitlán, eh, que cuando estaban en la mayor llegaron a Cobán, nunca se le pudo ganar al equipo cobanero. Pues eh, lo hizo el Deportivo Achuapa en el Estadio Verapaz, como ya dije, es un hecho histórico para, para el equipo de Achuapa, me imagino yo que la afición achuapaneca. Eh, que se pone muy triste a veces, muy molesta en otro. Pues aprovechen hoy que se están sumando puntos para apoyar más al equipo, mientras que Mitrán eh, cayó derrotado en, en Misco, eh, lamentablemente perdió un gol por cero y el próximo partido para el Mitrán será en el estadio. El Cóndor, son dos partidos lo, como local que van a utilizar el Cóndor, el estadio de, de Jutiapa, y eh, el primer rival es eh, Juventud Pinulteca. Y por último, Agua Blanca está caminando hacia el descenso, está en el último lugar y fue goleado por Comunicaciones B por 4 a 1. En el fútbol internacional, qué bien anda el, el equipo, tu equipo. Que ayer, antier, fue este partido en el que el Barcelona gana cuatro goles por uno. Y no, no, no. Eh, lamentablemente yo no, no, no pude ver el partido, pero solo lo, lo vi en horas de la noche. Eh, la verdad es que, que el equipo está, está subiendo su nivel y pues qué bueno para el fútbol y sobre todo para el fútbol español, que es el que más nos gusta ver, nos gusta ver a... a al Real Madrid, al Barcelona y, y a otros, pues eh, ahí están los resultados. Bueno. Barcelona está siempre en la cuarta posición. Ya alcanzar al Real Madrid es una tarea difícil porque tendrían que perder muchos partidos los, eh, los blancos para poder ser alcanzados, entonces, pero lo bueno lo bueno del Barcelona es que eh, ha, ha mejorado eh, con la calidad de jugadores que ha recibido y también eh, hay que reconocer el trabajo del técnico.
0: Vamos a ver ahora rápidamente, nos acaban de enviar el video del accidente del que estábamos hablando, Carlos Alberto. Ah, Veámoslo
1: sí, sí camioneta está hacia el lado derecho encaramada prácticamente, no salió si sí, imagen. imagino, eh, ahí, ahí se concentró mucha gente y también se tardaron un poco en pasar, eh, estar pasando por, por el puente porque eh, está, estaba presente la Policía Nacional, pero lo bueno de todo esto es que no hubo ninguna persona herida, pero el susto es... fue grandísimo. ¿no?
0: Nos escribe por último Polanco Carballo. Yo les eché porras desde la comodidad de mi cama. Mira, Augusto, yo la próxima vez voy a hacer exactamente lo mismo que ¿No fue vos. ¿Carballo, pues? No. no, no. Ni tampoco Byron de Paz. Por cierto, Byron de Paz <risa> no falló. Ni tampoco el doctor Oscar Morales Mixi, tampoco fue ahí que nos dijo puras pajas de que, ah es que tengo una, una emergencia, nada nah, nah, no me la creo yo. No, no fallaron muchachos, no fallaron, pero Polanco nunca dijo que iba a ir, eso sí, Polanco no. Nosotros les agradecemos su sintonía, vuelva. Acto. A ver, despierta. Ah, se me olvidó eh.
1: decirte que fue un éxito lo de Pepe Panes. Sí,
0: vamos a tratar el tema mañana. Éxito, éxito. Como no éxito. En mi teléfono, bueno. no, no, no es tan sencillo el día de hoy, pero mañana vamos a contarlo. Vamos a contarlo de Pepe Panes mañana. Les agradecemos su sintonía, vuelvo a vernos mañana.